0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode. Heute haben wir Nico Reuschnick zu Gast weil Ich denke also gründlich. Erst Er ist Gründer des Tech Open Airs, Europas ersten und größten interdisziplinären Technologiefestivals. Angefangen hat alles mit der Idee, eine Brücke zwischen Kunst, Medien und der Startup-Tech-Community ähm, ja, zu bauen. Das Festival ist über die Jahre hinweg stetig gewachsen und ich glaube, Nico meinte neulich auch, dass das nächste größere Ziel ist, mal Elon Mast nach Berlin zu holen. Ähm, passt ja jetzt ganz gut, dadurch, dass die Gigafactory ja in Brandenburg gebaut wird. Ähm, wir werden aber sicher nicht nur darüber sprechen, sondern auch über seine anderen Unternehmungen, wie beispielsweise Ahoy und auch Opener. Insgesamt ist das sicherlich jemand, der in der Berliner, äh, der der Berliner Startups den Verbot sieht, ist wie wenige andere Leute. Also, ähm, danke, dass du dabei bist und willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht magst du ja kurz für unsere Zuhörer mehr oder weniger erläutern, was, was ihr beim Tech Open er macht. Ich glaube, das ist aktuell... Ähm, würde ich vermuten, so eins der größeren Projekte findet ja wegen Corona ähm, leider dieses Jahr nicht statt. Aber dass du mal kurz unserer Audience erzählst, ähm, was es hier ist und was ihr macht.
1: Klar, gerne. Im Grunde hast du es auch schon äh, sehr gut zusammengefasst, ne? so Brücken zu schlagen. Also, wir sprechen von diesem Plattformgedanken, dass man sagt, ähm, wir wollen unterschiedliche Stakeholder aus den verschiedensten Industrien, ähm, aber auch Disziplinen wie der Wissenschaft, äh, der Kreativwirtschaft, der Politik, den Medien quasi mit der start szene mit der Technologieszene zusammenbringen. Und zwar für Austausch, für Dialog und ultimativ auch für Wissenstransfer und Kollaboration. Das sind so die Ziele, die uns davor schweben. Und der Grundgedanke, warum wir das für wichtig halten oder uns das wünschen würden, dass das mehr passiert, ist, dass wir davon ausgehen, dass die ganz großen Probleme, so die, sag ich mal, die Welt ähm, aktuell, man kann die Pandemie auch noch mit reinzählen, ähm, aber die uns ebenso bevorstehen jetzt für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, äh, vom Klimawandel angefangen ähm, bis hin zur zunehmenden Automatisierung äh, der Industrie und äh, die ganzen Auswirkungen, die das ähm, aufs Berufsleben und die Beschäftigung etc. haben, ähm, künstliche Intelligenz, nukleare Bedrohung. Also es gibt ja genug große, Herausforderungen und wir meinen, die sind eben so groß und so komplex auch, dass sie nicht von einer Disziplin alleine gelöst werden können oder von einem Land alleine oder auch von einer Firma alleine, sondern wir hoffen und glauben eben an diesen Austausch aller Parteien.
2: Berlin ist es ja auch wahrscheinlich der perfekte Standort, weil du hast halt so viele unterschiedliche kleine Welten, die da irgendwie aufeinander treffen. War das auch so ein Grund, warum mir gesagt okay, okay, Berlin ist eigentlich der perfekte Ort, um das jetzt hier zu machen?
1: Ja, absolut. Also da, das ist dement in äh, Wonnen, kann man so sagen. Ähm, das, es war eigentlich wirklich so in meinem Umkreis, habe ich es gesehen, ne, dass ich Freunde habe in Berlin, die in der Startup-Szene arbeiten, aber eben auch Freunde habe, die irgendwie im akademischen Bereich arbeiten oder in der Kunst oder in der Musik, was in Berlin ja auch ansässig ist. Wir haben ja quasi alles außer Industrie, ja. kann man sagen.
2: Nicht mehr, ja.
1: Genau. Und, oder ne in der Politik oder in den Medien und dass wir gerade, wenn es dann um das Thema so technologischer Wandel und Transformation ging, der bei uns in der Startup-Welt einfach täglich Diskussionspunkte liefert, wo wir denken, so Mensch, wie wird das denn auf auch andere Bereiche der Wirtschaft treffen und wir aber auch gar nicht so verstehen, ne? wie denken die, was sind deren äh, Probleme, Herausforderungen ähm, im technologischen Wandel und äh, dass da aber selten dann untereinander gesprochen wurde. Ich meine, verrückterweise ähm, höre ich aus meinen äh, Freunden aus der Kunst und Musik, dass sogar die Kunst- und Musikwelt gar nicht so miteinander verdrahtet ist. Das sind auch nochmal ganz andere äh, Lager sozusagen und äh, ja, wir dachten, dass eben Technologie einen guten gemeinsamen Nenner liefert, ähm, um alle Parteien mal an den Tisch zu holen und ähm, hier diesen Austausch
0: anzustoßen. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, was für, für Kooperationen über euer Festival schon mal entstanden sind, was, was du irgendwie spannend fandest oder generell, was es da gibt, also dass unsere Zuhörer mal einfach sehen, ähm, was praktisch bei rumkommen kann? Klar,
1: ja, absolut, sehr gute Frage. Ähm, also wir haben, jetzt mal als Beispiel, ne, wir hatten mal eine abgefahrene Geschichte mit na, Roman und Nachnamen, entfällt mir gerade, müssen wir in die Shownotes äh, vielleicht äh, schreiben, ein Maler, der gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut quasi ein System entwickelt hat, bei dem künstliche Intelligenz seine Bilder quasi einspeist und analysiert und dann quasi anfängt, selbst Bilder zu zeichnen im Stile des Malers, des Künstlers. Und der Maler, das aber live, während er malt, quasi als Inspiration und sozusagen als Muße für seine künstlerische Arbeit benutzt. Und das geht dann also so weit, dass das eben im Live-Modus auch funktioniert. Sprich, der Künstler zeichnet einen Strich und der Computer sieht diesen Strich und empfiehlt quasi den nächsten Strich. Aber basierend eben auf dem Verständnis, was der Computer jetzt von dem Künstler hat, durch das Einlesen und Auswerten aller bisherigen Bilder. Das ist einfach so eine abgefahrene, ich meine, das ist natürlich so eine künstlerische Herangehensweise, die aber auch, glaube ich, so metaphorisch doch sehr viel steht für das, wie sich eben die Welt auch in vielen Bereichen in der Wirtschaft, in der Technologie entwickeln wird. Dass wir eben diese Zusammen Arbeit mit Technologie, dieses Verschmelzen ja fast schon mit Technologie, dass uns das wohl bevorsteht. Und dass man sich damit vielleicht frühzeitig beschäftigen sollte, dass man sich damit differenziert beschäftigen sollte, das versuchen wir auch. Also wir sind nicht die Konferenz, wo wir jetzt irgendwie nur Startup-Unternehmer abfeiern auf der Bühne. Ähm, sondern äh, wir versuchen da irgendwo so einen ausgewogenen, differenzierten Blick drauf äh, zu werfen. Und ja, da gibt es viele solcher Beispiele. Ähm, auch äh, wir haben so Matchmakings gemacht, wo man Speed Dating hatte zwischen Wissenschaftlern und Startup-Unternehmern oder natürlich zwischen den Investoren und den Startup-Unternehmern. Das kennt man natürlich auch von anderen Konferenzen. Ähm, wir hatten einen Hackathon mit Musikbands, wo wir quasi Bands und Musiker zusammengebracht haben mit Programmierern und die dann 24 Stunden gehackt haben und quasi die Programmierer geholfen haben, basierend auf den ersten initialen Ideen der Musiker quasi Apps zu schaffen mit den Musikern und ich meine, auch wenn man so mal diese Brücke zu, zur Kunst jetzt mal nur, ne, und das ist ja nur eine, also wir sind jetzt auch nicht die Kunsttechnologie veranstaltung ne? Das ist wirklich nur eine äh, Dimension jetzt aller Stakeholder. Bei uns tritt auch der Mittelstand auf, den ich vergessen hatte jetzt in meiner Aufstellung und die großen äh, Konzerne natürlich. Ähm, aber wenn man jetzt nochmal ähm, über die Kunst spricht, so dann ähm, ist ganz interessant zum Beispiel zu sehen, dass, ähm, die, ich sag mal, Künstler und Programmierer oder auch Startup-Unternehmer haben schon sehr, sehr viel gemeinsam. So, ne? Die ähm, kehren gerne raus aus dem sicheren Hafen einer äh, stabilen Karriere ähm, und segeln so ne? mit aufs auf offene äh, Meer, um sich selbst zu verwirklichen. Und ähm, das sind so ganz interessante Zusammentreffen dann, wenn man irgendwie beobachtet die Gespräche und erstmal denkt, na gut, so ein Programmierer und ein Musiker, ein Gitarrenspieler haben vielleicht erstmal nicht so viel gemeinsam, aber die verstehen sich meistens ganz gut.
0: Ja, das ist doch eine ganz ganz gute Überleitung ähm, zur nächsten Frage, die ich hatte. Ähm, und da wollen wir mal ein bisschen bei dir in die, in die Vergangenheit schauen und wie, wie war das denn bei dir? Ich meine, bist, bist du direkt ähm, nach dem Studium oder im Studium schon auf die Idee gekommen, okay, ich könnte ja Unternehmer werden, ich könnte ja Gründen oder wie kam das bei dir dazu? Also vielleicht kannst du ja gerne erst mal was im Studium erzählen, wie das geprägt hat und wie dann auch bei dir die ersten Schritte so nach dem Studium aussahen.
1: Ja, also ich glaube, Studium hat mich tatsächlich eher im Nachhinein so geprägt. Also so, das war nicht so, dass ich im Studium schon ähm, äh, den Drang hatte oder gemerkt habe, dass da ich irgendwo auf meine Umgebung geprägt werde. Aber im Nachhinein würde ich sagen, hat mich tatsächlich schon geprägt, dass ich eben auf einer Business School war. Worüber ich vielleicht erstmal sagen würde, um keinen jetzt aber auch auf die Füße zu treten, dass man da jetzt nicht besonders viel, sage ich mal, Handwerk lernt. So ne, das kann man sich theoretisch alles aus Büchern selber ziehen und müsste wahrscheinlich auch nicht drei Jahre oder vier Jahre da ver 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 verbrauchen oder verbringen mit. Aber ähm, es waren sehr sehr viele Leute eben in der Klasse, die so doch kaufmännisch gedacht haben und auch aus Familien kamen, wo äh, die Eltern kaufmännisch unterwegs waren und äh, oftmals eben unternehmerisch unterwegs waren. Das heißt, das war irgendwie so, der Spirit war einfach da und die Gespräche liefen irgendwie immer darauf hin und in jedes Café, was man gegangen ist, hat man irgendwie im Kopf angefangen, immer schon die Rechnungen zu machen, wie viele Gäste sind gerade drin, was ist deren Auslastung pro Tag und was werden die für eine Marge am Kaffee haben und wie teuer ist dieses Café in Miete versus dem anderen und so. Und das waren tatsächlich so Sachen, glaube ich, die mich schon geprägt haben und wo ich sicherlich auch mehr gelernt habe, als ich es jetzt vermutet hatte und sicherlich mehr als aus dem Kampflernen zwei Tage vor dem Examen. Und äh, ja, aber trotzdem war ich erstmal ähm, nicht festgelegt auf den Weg. Ähm, und ich muss auch sagen, dass Technologie so ein Thema war, mit dem ich mich erst später auseinandergesetzt hatte, also so richtig interessiert und leidenschaftlich auseinandergesetzt hatte. Was auch, das kam wirklich über einen Zufall, ähm, es passierte nämlich so, dass ich in meinem ersten Job in Entwicklungsländern gearbeitet habe, sehr viel. Wir haben so Standortanalysen geschrieben über Entwicklungsländer und Investitionsreport verfasst. Und war ich eben in Afrika und in Südamerika, Osteuropa, Karibik und äh, habe angefangen, so einen Blog zu schreiben über diese Reisen und äh, bin eigentlich so an das Thema Technologie herangetragen worden, weil ich eben in dem Zeitraum, es war ja recht früh, es war 2004, 2005, äh, habe ich quasi, um über das Bloggen zu lernen, vor allem Startups-Blogs gelesen, weil ne, das waren so die Ersten, die halt professionell, sage ich mal, geblockt haben. Die wussten, welche Plugins es bei WordPress gibt etc. Und äh, so habe ich diese Blogs gelesen, um zu lernen, ne, was machen die eigentlich, wie äh, benutzen die denn WordPress und äh, was kann ich nicht hier noch alles einfügen und wie vermarkte ich sowas am besten. Und ja, somit fing ich an, diese Startup-Blogs und äh, Unternehmer-Blogs so von paar Tech-Größen zu lesen und ähm, bin dann an das Thema gekommen.
2: War das dann auch der Schritt zu sagen, okay, ähm ich lese jetzt hier super viel über irgendwelche anderen Leute und jetzt möchte ich auch was eigenes machen oder wie wie bist du dann zu deiner... Schon,
1: ja doch, das denke ich auch. Also es ist schon so eine, 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 eine erstmal eine Lernphase so, ne, sich auch natürlich die ganzen Begrifflichkeiten erstmal anzueignen. So, ne. Die gab es auch damals schon, ne. es war natürlich damals alles Silicon Valley äh, getrieben so. Ähm, und es haben wir ja gesehen, wie das quasi dann die ganze Welt ne? Disruption, äh, Lean, Agile, Product Development äh, sind ja alles äh, quasi Business Canvas, ne? sind ja alles Begrifflichkeiten, die irgendwo aus dem Silicon Valley kamen und ähm, ja, die man sich so angeeignet hat, zumindest mal theoretisch und mit denen man dann eben angefangen hat zu experimentieren. Ich habe zuerst dann einen Blog gestartet in Berlin, Tech Berlin, so ein englischsprachigen Blog, wirklich ohne kommerziellen Hintergrund. Ich hatte damals beim VC gearbeitet als Entrepreneur in Residence und Venture Partner und habe diesen Blog geschrieben, um auch quasi so das alles so ein bisschen zu kuratieren, ne, was ich dort gelesen habe und dieses Wissen für mich auch so ein bisschen aufzuarbeiten, zu kuratieren. Und äh, dann kam plötzlich eigentlich alles sehr organisch. So, dann äh, wurden mehr. Ich kann gerade sagen, das
2: Timing war ja irgendwie auch perfekt. So, mit äh, dann ging es ja gerade los, wahrscheinlich in Berlin, ne? Genau. Und,
1: und ich hatte dann eben so ein Interesse entwickelt, also bei dem VC, habe ich auch schon mal woanders einen Podcast erzählt, also ich, aber es ist so, ne, VCs haben halt so dieses äh, Top-Down-Denken, äh, ähm, ne, zu sagen, so, wir schauen uns jetzt gewisse Märkte an und. Ähm, Gesundheitsmarkt und ne, Finanzmarkt und dann äh, analysieren wir den Markt und brechen den Markt runter auf individuelle ähm, Möglichkeiten, Investitions- und Gründungsmöglichkeiten. Und äh, das ist eine, eine interessante analytische Aufgabe, so, ähm, die mir auch Spaß macht, ähm, die ich auch sicherlich immer noch praktiz praktiziere. So, ähm, aber irgendwo so leidenschaftlich äh, war mir dann eher so dieses bottom up zu gucken einfach in meiner Umgebung, ne? was sind hier für Sachen, die vielleicht gefixt werden müssen, ähm, wo ich vielleicht etwas schaffen kann, was äh, anderen hilft, äh, erfolgreicher zu werden etc. Und äh, ja, so entstanden dann quasi die drei Unternehmen, die du eingangs genannt hattest. Zuerst der Coworking-Space, weil es einfach so war, okay, Berliner Startup-Szene so explodiert, was brauchen die? Die brauchen Büros, na gut, machen wir halt Coworking. Und dann hatten wir Coworking und dann äh, haben wir gemerkt, okay, wie kommen denn jetzt die Leute darauf, dass es uns gibt? Ne? Wir müssen Marketing machen, haben kein Geld. Ja gut, müssen wir Events machen, ähm, haben die Events gemacht, haben gemerkt, okay, die Leute gehen da echt gerne hin und, und sagen, sie lernen da was. Und äh, wieso vernetzen wir nicht die Startup-Leute dann eben mit einem großen Event mit den anderen? Und so ist dann Tor entstanden und dann Fast forward ähm, hatten wir Tor und haben halt mehr und mehr Partner gehabt, mit denen wir zusammengearbeitet haben, Sponsoren etc., die dann auch gesagt haben, Mensch, könnt ihr uns nicht irgendwie helfen, mal äh, außerhalb der Tor mit, äh, sage ich mal, eurem Netzwerk, mit eurer Expertise, bei unserem Produktlaunch oder bei Recruiting, bei Social Media und dann haben wir mehr und mehr solche Anfragen bekommen und gesagt, gut, dann gründen wir eine Agentur, die das noch mit abdeckt. Also es war dann wirklich ein total organischer Prozess, ne? einfach zu sehen, so was sind eigentlich die, ähm, die Möglichkeiten, die uns auch so ein bisschen in den Weg gelegt werden, fast schon. Ja, wo du fast schon nicht Nein sagen kannst, weil die Leute kommen auf dich zu. Das klingt jetzt so einfach, ne? das ist es nicht, aber es ist einfach von einer konzeptionellen Herangehensweise halt so ein bisschen anders als zu sagen, okay, ich schaue jetzt, was sind die größten Märkte, die immer noch stark reguliert sind, die jetzt mehr und mehr dereguliert werden, wo quasi... Äh, Eintrittsbarrieren sinken und wo ich mit technologischer Innovation jetzt Marktanteile äh, stehlen kann, so ne? wo das und das ist wahrscheinlich der, sag ich mal, viel skalierbarere Weg, ne? Also so kannst du dann irgendwie eine Milliardenfirma natürlich auch bauen. Und ich sage immer so, ich glaube, man muss sich als Gründer einfach bisschen so in sich hineinhorchen, was bin ich eigentlich für einen Typ? So, was macht mir Spaß? Ne? Ist es für mich wichtig, dass ich Domänexpertise habe, dass ich mich in, einem, in einer Industrie oder in einem Segment bewege, so, wo ich echt leidenschaftlich auch Bücher lesen würde, selbst wenn es nicht mein Business wäre? Oder ist mir das erstmal egal und ich sage, na, eigentlich will ich einfach nur so, sag ich mal, wirtschaftlich äh, Business-Probleme lösen oder ich will technologische Funktionen schaffen, die Probleme lösen. Und mir ist es völlig egal, ob das im Gesundheitsmarkt, im Finanzmarkt, im Logistikmarkt ähm, oder äh, meinetwegen im Medienmarkt ist. So. Ähm, ist mir völlig schnuppe, eigentlich interessiert mich die Industrie erstmal nicht so, sondern mich interessiert nur das Problem. Beides einfach Herangehensweisen. Ich habe viele Unternehmen in beiden dieser Herangehensweisen gesehen, die ähm, in sich sehr erfolgreich sein können. Ich glaube aber, man wird unglücklich, ähm, wenn man sich für einen Weg entscheidet, der einem eigentlich nicht so liegt. Also das ist so vielleicht ein Tipp mal, ähm, da einfach so ein bisschen in sich
0: hineinzuhorchen. Ne? Was, was treibt mich an? Super interessant, weil ich gerade eigentlich genau das fragen wollte. Ich wollte fragen, du hast ja so jetzt schon viele Sachen gemacht. Vielleicht können wir gleich noch auf Redo Duty mal eingehen. Aber ja, was, was hat denn dir, Bist ja, sag ich mal ganz, ganz plumpe Frage am meisten Spaß gemacht? Was glaubst du, sind deine Stärken, die jetzt auch dazu geführt haben, dass du halt so viele wirklich erfolgreiche Unternehmungen aufgebaut hast?
1: Ja, Reduti ist ein gutes Beispiel. Das war eine Couponing-Plattform. Wir haben auch noch mal eine Dating-Firma gegründet mit Flings und so. Also da waren ja schon einige Sachen dabei, die richtig schön schiefgegangen sind. Und ich würde das jetzt nicht so ableiten, dass, dass da jetzt eine Kausalität unbedingt herrscht, ne? dass die jetzt nicht erfolgreich wurden, weil ich vielleicht nicht so leidenschaftlich für das Thema oder die Industrie gebrannt habe. Das würde ich jetzt in dem Fall nicht unbedingt sagen. Da waren andere Sachen dabei. Aber ich glaube... Ich wäre da gar nicht so glücklich geworden, wenn ich jetzt irgendwie zehn Jahre lang ein Couponing-Unternehmen äh, aufgebaut hätte. So, ne? das, 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 war, das war eine ganz andere Angehensweise. Das war einfach der schnellstwachsendste Markt damals, äh, Couponing mit Groupon, die schnellstwachsendste Firma aller Zeiten. Und äh, ja, da haben wir gesagt, okay, da wollen wir einfach mit dabei sein. Da entsteht ein neuer Markt, da gibt es Potenzial. Ähm, das machen wir jetzt einfach und haben ja auch viel gelernt dabei. Aber eher so mediocre erfolgreich. Wir haben das dann recht schnell verkauft und ich sage mal so, finanziell war das jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt nicht das, wofür man antritt, ne? wenn man ein Unternehmen gründet. Also weit unter den Erwartungen. Ja, im Grunde genommen, war da eine Frage jetzt, sorry, nochmal so auf Learnings generell, jetzt aus diesen unterschiedlichen Unternehmungen oder?
0: Ähm, nee, mehr so aus der Richtung, okay, was. Was glaubst du, was dich so auch bei Unternehmungen wirklich erfolgreich? Also was ist vielleicht eine Eigenschaft, die du als Persönlichkeit hast, wo du denkst, okay, das ist irgendwie der größte Hebel, den ich mit in so ein Projekt bringen kann? Und was macht dir vielleicht auch am meisten Spaß? Also bisher von deinen Projekten? Ja,
1: also ich muss ähm, für mich und ich glaube, das hängt so zusammen. Ne? Ähm, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Das heißt, meine Neugierde muss irgendwo gestillt werden. Und das ist natürlich ein Traum mit Tor, so weil ich mich dort halt jeden Tag mit immer den neuesten Sachen beschäftigen kann. Ne? Von in dieser Art das ist es ja fast wie so ein Redaktionsraum in einer Zeitung. Ähm, was auch früher tatsächlich immer so, ich würde sagen, das war mein konsistentester Berufswunsch, ähm, Journalist zu werden ähm, und in so einer Redaktion zu arbeiten. Also ne? einfach diese tägliche Neugierde zu befriedigen ähm, und einfach mit ähm, wunderbaren, intelligenten, inspirierenden Menschen auch ähm, sprechen zu können ähm, und diese Herangehensweisen ihrer Erfolge zu verstehen, zu dekonstruieren. Und das ist, sage ich mal, wahrscheinlich so das, was ich suche und brauche und wofür ich dann einen sehr großen Enthusiasmus entwickeln kann. Und das wahrscheinlich so, würde ich mal sagen, jetzt basierend auf Feedback anderer, ist vielleicht mein größter Hebel, dass ich dann tatsächlich auch sehr enthusiastisch anfange, Menschen, äh, zu überreden, zu überzeugen ähm, und äh, da auch nicht aufgebe. Also ähm, das ist dann schon so eine Sales-Geschichte auch, die mir, glaube ich, äh, liegt. Ähm, und bei Thor mache ich auch mittlerweile vor allem Sales ähm, und äh, habe da wirklich oft gelernt, ähm, dass man da einfach hartnäckig bleiben muss. Und wenn man halt auch für sein Produkt brennt ne, und da so einen persönlichen Enthusiasmus äh, für hat, dann kann man das natürlich sehr authentisch äh, rüberbringen. Ich meine, man muss man sich gar nicht groß verstellen. Ne? So, man erzählt halt einfach über das, was man macht und ähm, ich meine, man muss ja da auch ehrlicherweise sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt eine Konferenz, ne, wir verkaufen ja jetzt nicht ähm, Arzneimittel oder Wasser oder ne, irgendetwas, was man jetzt tatsächlich unbedingt braucht ne? oder äh, ein E-Mail-Client oder weißt du, ein Google Drive oder so, wo du sagst, ne, da kann jetzt ein Unternehmen nicht ohne Speicherkapazität, ne, muss halt jeder haben. Auf eine Konferenz muss ja erstmal niemand gehen. Das heißt, es ist ja schon so ein Produkt, was natürlich ähm, über eine Marke auch quasi ähm, Emotionen binden muss. Und äh, das, glaube ich, entsteht eben am besten, wenn die Leute, die dort arbeiten, äh, sich voll und ganz äh, mit dem Produkt identifizieren können und, und da Feuer und Flamme für sind.
2: Ihr seid da ja auch sehr Design getrieben, oder? Also man merkt das ja schon, also ich meine, man kennt, man hat in Berlin, glaube ich, schon immer irgendjemand in der U-Bahn gesehen, der die Taschen mit sich rumschleppt. hast du
1: vollkommen recht. Ne? Also da geben wir wahrscheinlich proportional viel Geld für aus, im Vergleich zu unseren äh, Wettbewerbern auf jeden Fall. Und das ist wichtig. Also ich glaube, das ist, eine, das ist ein Markengame letztendlich, äh, glaube ich. Und natürlich Netzwerk und die äh, resultierenden Netzwerkeffekte auch. Und beides braucht sehr viel Zeit. Im Aufbau. Das ist halt so eine Reise, die wir da angefangen haben, die halt auch nicht so schnell äh, vorbei ist. Also da, da muss man sehr langfristig Jahr für Jahr dran arbeiten und dann schafft man es aber auch eben durch Netzwerkeffekte und durch diese Markenbindung äh, durchaus auch in einem Umfeld, was natürlich erstmal ähm, nicht so differenziert ist und wo die Eintrittsbarrieren erstmal relativ niedrig sind, dann schon ähm, auch, ähm, sag ich mal, so ein bisschen Defensibility äh, aufzubauen. Ne? Also das ist so strategisch das, was wir zumindest machen wollen.
0: Da vielleicht äh, mal eine Frage auch mit dem, mit dem ganzen äh, redo die thema Ich meine, das war ja damals ähm, das ganze Groupon-City-Deal, äh, schon auch, glaube ich, ein riesiges Konstrukt hier mit Rocket Internet, vor allem in Berlin. Also zumindest, äh, was man so auch hört aus vielen Interviews, vielen, vielen Geschichten. Ne? Da sind wir ein bisschen zu jung für, vielleicht, <lacht> um das miterlebt zu haben. Aber wie hilfreich war das auch für dich in dem Kontext jetzt für, für Tor sage ich mal, ähm, mittelfristig jetzt, dass du das gemacht hast und dass du da die Kontakte mitgenommen hast. Weil ich kann mir schon vorstellen, viele der Leute, die du damals da zusammengearbeitet hast, die du kennengelernt hast, haben jetzt selber auch gegründet, haben, sind selber in VCs und sind selber auch als aktives Stakeholder für, für die Events. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe da, ähm, ich meine, es war wirklich ein kurzer Zeitraum. Ne? Es waren so acht Monate, glaube ich, die wir das gemacht haben. Ähm, aber, aber du hast vollkommen recht. Es war ähm, natürlich auch in der Zeit, wo man dann plötzlich alle getroffen hat, ne? wo man dann irgendwie mit Oli Samba zum Frühstück sich getroffen hat und auch halt dann wiederum gelernt hat, ne? so wie diese Firmen und äh, weil im Grunde genommen sind wir ja dann doch unter den ähm, Wachstumsmöglichkeiten erstmal zurückgeblieben und äh, City Deal von Rocket Internet und Daily Deal, die dann letztendlich uns übernommen haben, äh, sind dann natürlich sehr viel stärker äh, gewachsen und auch äh, mit viel mehr Kapital. Wir hatten ja gar kein Kapital, also wir waren komplett bootstrapped also auch so ein Learning, ne? wo man dann sagt, okay, wenn du dich eben in so einen Markt bewegst, äh, dann musst du halt in dieser Marktdynamik auch ähm, sage ich mal, das so spielen, wie halt der Markt es verlangt und äh, da ist dann nicht groß mit irgendwie langfristig Marke aufbauen und Bootstrappen und kein Kapital aufnehmen und äh, so, ne? Da, da, das, äh, das war ein Learning einfach äh, für uns, ne? Wo wir dann das erste Mal ins Büro bei, bei Groupon oder City, die damals gegangen sind oder bei Daily Deal und gesagt haben, ja, okay, krass, so, ne? Das geht halt nur mit VC-Geld und das war dann so ein bisschen die Überlegung, machen wir das noch? Ähm, gehen wir da nochmal und, und versuchen das nochmal aufzupumpen und irgendwie der zweite oder drittgrößte Player dann zu werben und da haben wir dann aber auch schon gemerkt, für uns so, A, fehlte die Leidenschaft, ähm, B, ähm, haben wir gesehen, es ist äh, auch der Markt so, äh, irgendwie die Leidenschaft fehlt fast bei allen, muss man sagen, äh, Marktbegleitern so, ne das war dann so relativ schnell so, ja okay, eigentlich ähm, ist das hier nicht nachhaltiger Wert, der gestiftet wird für die lokalen Dienstleister so, ne, weil wenn du denen einfach Leute bringst, ja, die dann vielleicht im Restaurant sitzen, ähm, aber wir haben halt in Studien und so hat man schnell gemerkt, das sind eben nicht die Leute, die dann wiederkommen und vollpreisig zahlen, was ja quasi die Idee des Ganzen war. Die Idee war ja auch erstmal wirklich attraktiv, fand ich, und sehr innovativ, ähm, aber es hat halt nicht funktioniert, sondern es sind halt Gutscheinjäger, die dann halt immer nur da essen, wo sie gerade ähm, mit Gutschein essen und das ist dann immer Essen, was quasi unter Marge verkauft wird für den Dienstleister und das ganze Modell einfach keinen Sinn gemacht. Ähm, ich meine, es ist irre, dass es das Unternehmen noch gibt, Groupon. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht so, was da jetzt, was die machen und so, ne? aber letztendlich äh, hat man schnell gemerkt, das funktioniert nicht und äh, da muss ich sagen, war es ähm, dann auch gut schnell da den Cut zu machen. Also auch da ein Learning, ne? so weil man natürlich bei Tor zum Beispiel, da, da geht es ja um wirklich nicht aufgeben. Und weil ne, da, da haben wir etwas, was uns treibt und wo wir sagen, auch jetzt mit Corona, so es gibt immer wieder so schwierige Situationen und da muss man schon durch als Unternehmer. Also es ist immer eine Achterbahn. Aber hier und da macht es sicherlich auch Sinn, wirklich komplett einen Pivot hinzulegen oder etwas komplett beiseite zu legen, wenn es wirklich nicht mehr zu retten ist.
2: Wie prüft ihr denn bei Tor zum Beispiel eure Marke? Also klar, es wurde jetzt langfristig aufgebaut, aber zum Beispiel wir bei Saat, wir machen ja auch Events und auch größere Konferenzen. Aber es ist irgendwie sehr schwer, ja langfristig zu planen, weil wir halt meistens Mitglieder haben, die irgendwie ein oder zwei Jahre drin sind. Und dann verändert sich aber das alles und kommen wieder neue Leute rein. Das ist alles natürlich freiwilliger Basis. Deswegen, also ich finde das auch für uns mal super interessant zu, ja, wie man das halt auch misst, dass man sagt, okay, hier bei den Leuten bin ich jetzt so und so bekannt und bei denen bin ich vielleicht nicht so bekannt. Ähm, was macht ihr da, um das so zu prüfen?
0: Gute
1: Frage. Ähm, auch sehr gute Frage. Und ich muss sagen, also wir haben da jetzt noch nie so eine klassische Marktumfrage gemacht oder sowas. Ne? Also wir sind da jetzt noch nie ähm, weder qualitativ noch mit quantitativer Analyse irgendwie rangegangen, kann man sicherlich mal machen. Eigentlich guter äh, Punkt, gute Idee. Ich sage mal, das ist für mich eher so, dann doch eher auf unstrukturiert, qualitativer äh, Basis, äh, dass ich halt in den Gesprächen mit unseren Partnern ja. ähm, und auch mit Partnerleads, also mit äh, Unternehmen, mit denen wir noch nicht gesprochen haben, schon Jahr für Jahr merke, wie eben die Wahrnehmung, äh, zumindest mal die Kenntnis der Marke sich doch verändert. Ja, also das, das spüre ich einfach ganz klar. Ich würde sagen, noch vor vier Jahren bin ich vielleicht auf eine Konferenz im Ausland gegangen und äh, habe irgendwie 70, 80 Prozent, 90 Prozent der Leute, die ich getroffen habe, äh, erklären müssen, was die Tour ist und dann merkst du plötzlich Jahr für Jahr, Mensch, das nimmt ab, so, ne, irre. Du bist, auch wenn du in Amerika auf einer Konferenz bist, so, die, die Leute, so, die kennen das, ja, das ist doch abgefahren. Aber ja, das, das, also wir haben da jetzt noch nie so wirklich die Tiefe der Analyse auf uns genommen. Eig wirklich eigentlich eine gute Frage. Wir messen natürlich eher so KPIs wie Wiederkäuferrate unserer Partner. Also da geht dann natürlich eher ein weniger um, um Marke und mehr um dann die Experience vor Ort, ne. Für uns ist im Grunde genommen Marke halt so der Kanal, der auch für Inbound zuständig ist. Das messen wir natürlich auch ähm, Jahr für Jahr. Ne? Wie entwickeln sich die Inbound-Anfragen? Weil wir machen ja nicht wirklich viel Marketing-Outreach, muss man sagen. Also bezahlten vor allem. Ne? Wir geben wirklich wenig Geld aus für Performance-Marketing etc. Das heißt, man kann sicherlich dann so Inbound anfangen, mehr und mehr auch auf eben Kenntnis und Wahrnehmung der Marke und natürlich Word of Mouth zurückführen, was unser größter Kanal ist, sowohl bei Ticketkäufern als auch bei Partnern.
2: Partner finanzieren ja auch das Event, oder? Also ihr habt das doch auch crowd am Anfang, oder ist das immer noch so? Ich weiß.
1: Ja, genau. Das erste Event war crowd -gefundet. und dann haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht, 2016 und haben Investoren quasi mit aufgenommen und haben wirklich eine tolle Bande zusammenbekommen quasi alle Unicorn-Unternehmer damals in, in Deutschland, die uns dann ermöglicht haben, auch Vollzeit dieses Event zu machen. Bis 2016 war das wirklich ja eher ein Hobby. Da haben wir alle andere Sachen gemacht und haben das ein bisschen nebenbei gemacht. Und kaum jemand wurde bezahlt oder nur bezahlt, wenn irgendwas hängen geblieben ist. Und 2016, dann mit der Finanzierungsrunde, haben wir gesagt, gut, jetzt bauen wir wirklich hier eine Firma auf und ein Büro und ein fester Standort und eine feste Mitarbeiterzahl etc. Und ja, mittlerweile ist die Finanzierung jetzt Jahr für Jahr Ticketverkauf und Sponsoring. Und das Ganze, da kann ich gerne ein bisschen aus dem Nierkästchen plaudern, ist sicherlich auch kein kein Surprise jetzt für die Leute, ist schon so, dass Sponsoring überwiegt mittlerweile. Also wir haben ja auch eine Messehalle mit dazugenommen jetzt seit drei Jahren mit 100 plus Ausstellern, die schon dafür verantwortlich sind, den Großteil der, der Gesamtveranstaltung zu, zu finanzieren.
0: Da ist ja, also finde ich, das ist immer ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir haben das ja gerade selber bei unserem Demo-Day, dieser Online-Konferenz, wieder planen, dass du, häufig halt Rejections bekommst. Ne? Wir kennen das vom Nemo der vom Podcast, man kennt das von anderen, also man kennt das aus dem ganzen Leben, auch bei Frauen, also das hast du überall wird man rejected irgendwann mal. Ich meine, bei euch, heute es hier jetzt läuft ja alles relativ gut nach der Finanzierungsrunde, ihr habt jetzt ein etabliertes Event, aber das war ja nicht immer so. Und hast du da vielleicht eine Geschichte, wo dir auch klar geworden ist, so bei so Sales, wo also du so Sachen hast du gesagt, das liegt ja auch, aber so dranbleiben und wirklich weitergehen, die Extrameile gehen, ist wirklich die einzige Variante um sowas aufzubauen oder was sind da vielleicht deine Learnings, die du mit der Zeit gemacht hast?
1: Ja, gute Frage auch. Also es, ähm, also ich sage mal, ich kann eine Anekdote erzählen aus der Fundraising, aus der Finanzierung, wo man, glaube ich, auch merkt, ne, wie, wie viel das Ganze natürlich auch so ein bisschen Glück ist und aber eben auch diese Konsistenz. Also ich hatte äh, eines meiner ersten Gespräche, war damals mit dem Soundcloud-Gründer Eric Walfors, wir hatten uns zum Mittagessen getroffen, er kannte das Event, ich habe ihm davon erzählt, ich meinte, ich würde das gerne jetzt eigentlich Vollzeit machen, wir kriegen das auch nicht mehr gestemmt, so in Teilzeit, dafür wollen wir eine Finanzierungsrunde machen, Und ob er Lust hätte. Und dann hat er mir relativ schnell, wahrscheinlich noch vor der Hauptspeise gesagt, so dass er nicht dabei ist, dass er es das zwar eine tolle Sache findet, aber aktuell einfach da nicht investieren möchte. Ja, dann bin ich da, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich, dann irgendwie da nicht aufgehört habe zu pitchen. Ne? So, Aber ich habe so natürlich schon immer wieder noch mal so ein paar Sachen einfließen lassen in das Gespräch und äh, noch mal weiter über die langfristige Vision gesprochen und über das Potenzial im Markt etc., etc. Ja, aber ohne ihn noch mal zu fragen, ne? einfach. Ähm, und dann sind wir aufgestanden nach dem Ding und ich bin schon auf dem Weg zur Tür gewesen und dann meinte er noch mal, ja Nico, fuck it, so, ich bin dabei. Ja? Und äh, das, das, äh, das sehen wir schon, ja, ich würde nicht sagen, das sehen wir viel, ne? aber es ist im Grunde einfach so eine Anekdote, glaube ich, die mir gezeigt hat, ähm, es ist eigentlich nie vorbei, bis es vorbei ist, klingt natürlich platt und äh, ist aber einfach so. Und dass man auch, glaube ich, ähm, halt beim Sales, äh, sicherlich eines meiner größten Learnings, halt doch nah hinhören muss, was der Kunde eigentlich will. Klar, es ist einfach, ein standardisiertes Produkt zu verkaufen. Das ist natürlich erstmal einfacher, zu sagen, ne, das sind hier unsere drei Paketpreise für die Tour dieses Jahr und klar, idealerweise nimmt jeder Partner einen von diesen dreien, weil dann ist unser Accountmanagement und die Prozesse und alles ist darauf abgestimmt, das optimal umzusetzen. Aber wir haben dann doch gemerkt, dass wir viel erfolgreicher sind, wenn wir eben erstmal den Kunden fragen, was sind eure Ziele? Was wollt ihr überhaupt auf der Tor? Es ist ganz interessant auch, dass viele Kunden das gar nicht so genau wissen. Also da fragst du, ne, was, was wollt ihr denn jetzt hier bei dem Event erreichen? Und dann sagen die, na ja, so, ne, also ist ja die größte Konferenz, so Technologiebereich und da wollen wir natürlich präsent sein. Und dann sagst du, ja, aber ne, warum? Was ist denn? Wollt ihr Marken-Awareness? wollt ihr irgendwie Content Marketing und Inhalte erstellen, wollt ihr Recruiting machen, ähm, wollt ihr Leads akquirieren? Ah ja, aber da müssen wir nochmal mit dem Team sprechen. So? Ähm, und dann kommen die vielleicht zurück und dann sagen, ja, also Recruiting wollen wir machen. Wussten wir gar nicht, dass wir das da so gut abdecken können. Und ähm, ja, und Leads sind natürlich immer gut. Unser Sales Team würde natürlich super gerne ein paar Leads haben. So. Und dann kommen wir und überlegen halt, ne, wie kriegen wir das jetzt für diesen Kunden am besten hin? Und das ist natürlich sehr zeitaufwendig, skaliert vielleicht nicht ganz so gut, ist aber in Wahrheit schon so, wie, glaube ich, diese Art Unternehmen in Zukunft mehr und mehr ähm, arbeiten müssen. Also dieser Gedanke, wie es vielleicht früher war, dass du halt auf einem Riesenmessegelände Messegelände 20.000 Aussteller hattest und im Grunde genommen eigentlich nur Quadratmeterpreise verkauft hast. Ich glaube, gerade jetzt auch mit Corona, so, das wird so nicht mehr passieren. Das wird stark abnehmen.
2: Vielleicht irgendwie noch eine witzige kreative Geschichte, wo ihr sagt, okay, da habt ihr jetzt eine E-Mail geschrieben, die wirklich komplett out of the box war, um irgendwie jemanden zu überzeugen, äh, nach Tor zu kommen, weil das machen wir natürlich auch ultra viel, so E-Mails schreiben. Ich glaube, viele realisieren auch nicht, wie oft man einfach E-Mails hinterher schicken muss oder generell, wie viele E-Mails man schickt. Ich meine auch jetzt so, ein, so einen richtig großen Gast ranzuholen, wie, keine Ahnung, ja, Elon Musk wäre jetzt ein krasses Beispiel, aber äh, wo fängt man da überhaupt an? Geht das eigentlich, geht das nur über ein Netzwerk oder keine Ahnung? Also ich finde, das ist so eine, <lacht> eine interessante Frage. Wir haben da natürlich schon einiges
1: ausprobiert. Ne? Wir haben irgendwelche Videos produziert vom Team ähm, äh, für Gary Vaynerchuk damals. Ähm, aber ich würde sagen, letztendlich ist es schon einfach diese Persistence, ähm, immer wieder zu schreiben. Also so zum Beispiel Sheryl Sandberg hat wahrscheinlich wirklich auf unsere ersten, also mindestens 18 zehn, zwölf E-Mails nicht geantwortet. Und das war eine absolute Kalterquise. Wir hatten nur eine E-Mail, keine Intro, gar nichts, was natürlich erstmal besser ist und was man dann auch über die Jahre mehr und mehr vielleicht bekommt, weil man mehr und mehr Speaker bei sich vor Ort hatte, die dann selbst wiederum ein Netzwerk haben. Aber wir machen immer noch Kaltakquise auch hier und da, auch bei Speakern. Aber jede E-Mail ist halt anders. Also jede E-Mail ist wirklich, zum einen werden sie kürzer. Ich glaube, das ist mal ein ganz praktischer Tipp so. Also ne, von erster E-Mail, wo du noch relativ viel erklärst zu dem Event und dann wird es im Follow-up natürlich immer kürzer. Gut, kennt man wahrscheinlich auch. Ähm, aber es bleibt immer persönlich und es bleibt immer so, dass ähm, die Person auf der anderen Seite schon das Gefühl hat, da, da ist echt ein Mensch dahinter und da ist auch ein Mensch dahinter, die wirklich verbrennt für ihre Idee. Und, äh, und dann hat sie irgendwann zurückgeschrieben und seitdem schreibt sie quasi immer zurück. Und auch immer recht persönlich zurück, also wo man dann schon das Gefühl hat, das schreibt die wahrscheinlich selber. Immer sehr kurz so. Ja, ich glaube von dem her, das muss man echt für seine Marke, weil das kann man ja von Events auch auf andere Firmen übertragen, muss man das, muss man das, glaube ich, in Experimenten, Experimenten so für sich entdecken. Ne? Worauf springt der Gegenüber eben am, am meisten an? Bei uns ist es natürlich auch, ja, es ist Berlin, ne? darf man auch nicht unterschätzen so. ist natürlich eine tolle Stadt. Also teilweise verkaufen wir halt auch dieses Gefühl von Berlin. Ja.
0: Vielleicht eine Frage generell für unser Netzwerk, was bei uns viele Leute immer interessiert, wie, wie soll ich eigentlich als Student Networking betreiben? Und da vielleicht ähm, hast du sicherlich viel Erfahrung, du hast über die Jahre sicherlich viel genetzwerkt und kannst du da vielleicht zwei Tipps mitgeben, was, was ist wichtig, wie wie schaffe ich es vielleicht auch mit Leuten, mich zu vernetzen, die vielleicht schon ein, zwei noch über mir sind, aber vielleicht nicht unbedingt auf ein Käffchen zu treffen, aber einfach, dass sie mir mal eine Frage beantworten, wenn es dringend ist. Oder einfach in so ein Netzwerk reinzukommen und sich mit Leuten auszutauschen, wenn man sich einfach als Student wirklich weiterentwickeln möchte. Weil oft ist es so, an den Unis da hat man zwar Dozenten, Mentoren, aber vor allem, wenn jetzt in die Richtung Wirtschaft geht und man jetzt nicht wirklich an der WU ist, an irgendwelchen Business Schools, ist es tendenziell schon schwieriger, an so einen Leute heranzutreten. Und Genau, da würde ich mal spannend finden, was, was du da für Eindrücke hast, wie man, wie man das am leichtesten bewerkstelligen kann.
1: Da muss ich sagen, also so, äh, was ich glaube ich immer gemacht habe, ist erstmal, dass ich da, ich habe irgendwie alle getroffen am Anfang. Ähm, und äh, sag ich mal, als ich dann die Blog hatte und den Coworking Space und so, dann, und auch die Tour in den Anfangsjahren, dann kamen dann sehr viele E-Mails halt auch aus der ganzen Welt, also klingt jetzt übertrieben, aber so, ne, Leute, die irgendwie nach Berlin gegangen sind, mal vielleicht ein Wochenende, eine Woche oder da hingezogen sind und dann war es halt immer so, ey, dann schreibe ich doch mal da den Tor an und vielleicht kann der mir irgendwie mit irgendwas helfen, weil der ist ja gut vernetzt, ne? und teilweise haben die das kalt gemacht, teilweise kam das dann über Intros von irgendwelchen Leuten und ich habe eigentlich immer Ja gesagt, also ohne auch zu schauen, was die Person macht und, und wer die Person ist, ne? ähm, und das, äh, glaube ich, war generell für mich immer so eine Inspiration. Es gab diese Bar, die jetzt leider wohl zugemacht hat, äh, Harry's Bar, total überteuert, in Venedig, ganz berühmte Bar, Cipriani, ähm, wo ähm, stand, äh, eingraviert, ähm, where we treat äh, peasants like kings and kings like peasants. So, ähm, und äh, ich glaube, für mich immer wichtig, so ähm, ne, alle quasi gleich zu behandeln, also wenn jetzt eine Person vielleicht wichtiger oder relevanter für meine Karriere ist, ähm, versuche ich das jetzt erstmal ähm, nicht anders zu handhaben. Und ich glaube, das bringt irgendwann auch so eine Art Authentizität mit, ähm, die, ähm, glaube ich, gewertschätzt wird von Leuten ähm, und man ähm, weiß ja auch nie, wie sich Leute entwickeln. Also ne, dann ist eben die eine Person, die vielleicht gerade angefangen hat, so ist aber dann drei Jahre später und hat ein riesen Unternehmen entwickelt, so, ne? Dann warst du aber die Person, die quasi da genauso viel Zeit und Fokus ähm, für verwendet hat. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich jetzt für Studenten in der Anfangsphase vielleicht noch nicht so relevant, ne? Aber das ist sag ich mal so, so eine ähm, alte äh, Lebensweisheit eines früher grauten äh, Menschen. Aber ich glaube, ich meine, das ist erstmal nichts Neues, ne? aber halt wirklich zu schauen, Wert zu stiften in der Interaktion. Ne? Und ich glaube, dass Studenten zum Beispiel das können, also wenn jetzt ein Student vielleicht einen Corporate Executive, der schon senioriger ist, anschreibt, vielleicht für einen Job oder ein Praktikum etc., dann eben würde ich weniger auf mich abzielen. also ne? Ich bin hier und habe die und die Note und bin auch noch Präsident vom Schachclub und äh, habe Praktika hier und da gemacht und spreche fünf Sprachen. So. So, ne? Das haben halt sehr, sehr viele mittlerweile. Also ich würde dann vielleicht lieber eine kurze Nachricht lesen, wo jemand schreibt, ähm, hey, ähm, ich habe hier einen interessanten Artikel gelesen für deine Industrie oder für deine Firma oder schau dir doch mal die Firma an oder das Produkt. Ne? Das äh, trifft doch voll auf deinen Markt zu. Ähm, da würde ich sofort lesen und das würde direkt einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Also halt wirklich zu schauen, wie kann ich Wert stiften und ich glaube, Studenten sind natürlich in vielerlei Sachen auch viel näher so am Markt. Ähm, weil natürlich doch immer diese junge junge Zielgruppe, ähm, Kernzielgruppe von so vielen äh, Firmen und Produkten ist ähm, und da einfach so ein bisschen Wissen zu, zu teilen und vielleicht auch konstruktive Kritik zu üben und dann kann man ja im Nebensatz erwähnen und übrigens, wenn du mal Zeit für einen Kaffee hättest, ne, würde ich gerne, also das wäre jetzt mal für so eine Kaltakquise und ähm, im Gespräch selber, wenn es zu einem Gespräch kommt, ähm, was ich äh, echt mir vornehme, immer noch viel besser zu machen, ist äh, die Follow-Ups danach. Also sich dafür auch wirklich Zeit zu nehmen, ne? zu sagen, jetzt hatte ich ein Gespräch mit einer Person, egal ob über Telefon, Video oder physisch, aber dann halt wirklich eine kurze und knackige E-Mail zu schreiben, wo dann alle Punkte, die besprochen wurden, nochmal quasi gelistet sind und ähm, alle sogenannten Action-Items, also ne, ähm, was wurde vielleicht auch besprochen, was getan werden muss. Ähm, dort ähm, vermerkt sind. Ne? Das, ähm, da gibt es echt Unterschiede. Also das, das, da, das hinterlässt bei mir immer einen sehr, sehr positiven Eindruck, ähm, wenn ich einen Termin habe und dann kriege ich danach so eine E-Mail. Und äh, das, ich hatte das mal mit jemandem von Google, der die ganzen Google Spaces gemanagt hat. Ähm, äh, Amit äh, heißt er, äh, falls er das mal hört, aber ich glaube, er spricht kein Deutsch. Ähm, und da war ich echt beeindruckt, weil der hat nach unserem Termin auch ganz schnell danach halt so eine E-Mail mit allem zusammengefasst geschickt. Ne? Und ich so, wow, das, das ist irgendwie geil. Und dann habe ich ihn das nächste Mal darauf angesprochen und er meinte, ja, ähm, er bucht sich das tatsächlich auch immer so in seinen Kalender, dass wenn er einen Call hat, dass er danach direkt den Follow-up macht. Ne? Dass er sich da 15, 20, 30 Minuten auch irgendwie in den Kalender schon mal blockt, um ein richtig gutes Follow-up zu schreiben. Und ich glaube, dass so Beziehungen dann auch eben äh, ein bisschen mehr Substanz bekommen, weil wir haben alle so viele Gespräche den ganzen Tag über. Das geht halt sehr schnell rein und raus und so ein Dokumentationsfahrt über eine E-Mail ist einfach sehr sinnvoll.
2: Also authentisch sein, gute Follow-Ups und alle gleich behandeln. <lacht> Vielleicht noch mal äh, als letzte Frage, ähm, was ähm, passiert mit Tor noch dieses Jahr? Ich meine, klar, jetzt Corona ist irgendwie allgegenwärtig ähm, oder auch nächstes Jahr, was sind so, was so der 3 4 Jahresplan plan Und ähm, was hältst du so von Online-Events? Denkst du, das hält sich oder ist es so, ein, so eine Begleiterscheinung?
1: Ja, also ich meine, das ist eine Frage, die beantworte ich gerne ähm, mit dem Vermerk, äh, dass ich in sechs Monaten vielleicht eine ganz andere Meinung habe. Das ändert sich ja wirklich rasant schnell und auch meine Einschätzung dessen, ich aktuell sehr sehr schnell und deswegen auch einen Fünfjahresplan haben wir aktuell gar nicht mehr, ähm, sondern wir arbeiten jeden Tag an einem neuen Plan. Physische Events erstmal natürlich äh, nicht, äh, finden erstmal nicht statt, also auch selbst wenn wir jetzt für 1000 Leute ein Event machen dürften, würde ich keins machen, bis das Thema so richtig vom Tisch ist mit Corona, bis dahin nur virtuell. Wir werden im Herbst ein virtuelles Event machen. Ähm, wir haben aktuell so kleine Experimente virtuell gemacht, wir haben also so geschaut, was wollen unsere Besucher eigentlich, was suchen die? Die suchen in der Regel Inspiration, Lernen und Netzwerken und haben für alle diese drei Punkte so eigene kleine Formate mal gemacht, um eben im Kleinen zu testen, ob wir diese Bedürfnisse auch befriedigen können online. Und ich glaube, ja, das ist möglich. Ich glaube auch, dass man wirklich super Skaleneffekte natürlich erzielen kann und das äh, im Grunde eine sehr attraktive Lösung jetzt mal aus Veranstaltersicht ist, äh, was natürlich auch Kostenbasis etc. angeht. Ich glaube allerdings, dass die Zahlungsbereitschaft äh, der Besucher äh, noch nicht da ist. Und äh, ob dies kommen wird, weiß ich nicht, ähm, weil natürlich viele große Events und Firmen dann auch das alles kostenlos anbieten können, ne? damit ähm, natürlich den Markt schon stark unterbieten. Also da ist gerade noch ein sehr großes Fragezeichen für mich. Das heißt für uns, was äh, wir gerade äh, machen, ähm, also wir machen das natürlich trotzdem äh, weiter mit Partnern, ähm, aber wir äh, bauen eben auch so einen Club auf, ähm, also eine Online-Chat-Community, ähm, um dann eher in diese Subscription-Based-Paid-Community äh, 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 in diesem Bereich äh, hineinzuwachsen, sodass es... Äh, Gerade so ein großer Bestandteil unserer Strategie jetzt mal für die nächsten ein, zwei Jahre.
2: Top, Nico. Danke für das äh, wirklich aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, wir konnten für Start und auch für alle anderen möglichen Sachen viel mitnehmen. Ähm, ja, wir freuen uns dann mal wieder über Tor zu sprechen, wenn es wieder vielleicht oder wie es dann halt in den nächsten Jahren stattfindet. Wir werden sehen. Äh, wir sind gespannt und dann äh, machen wir vielleicht auch ein Follow-up. Ein gutes.
1: Sehr gerne. <lacht> viel Glück euch auch mit einem. Danke. Danke ja. euch. Ciao.
2: Coole Folge mit Nico. Ich glaube, wir konnten gerade zu diesem Bereich Kunst und wie das eben so mit Entrepreneurship und Startups und Startup-Gründern auch zusammenhängt, konnten wir einiges mitnehmen. Ich fand es besonders interessant auch, dass ja, also die Persönlichkeiten vielleicht relativ ähnlich sind von einem Gitarrenspieler, hat er glaube ich gesagt, zu einem Startup-Gründer, dass beide ja so ein bisschen aus ihrer, aus ihrer Comfortzone heraus ähm, treten und dann irgendwie was Besonderes machen oder irgendwie was machen, was sie was vielleicht worauf sie wirklich Lust haben, aber was vielleicht auch bedeutet, mehr Risiko einzugehen, ähm, dass sich solche Leute eben auch gut verstehen können und dass es nicht einfach so komplett unterschiedliche Welten sind. Ich glaube, das kommt durch das, was er gesagt hat, hervor und eben auch durch das Tor festival merkt man, dass das irgendwie wirklich vereinbar ist und dass diese Welten nicht so fern voneinander sind, wie sie eigentlich manchmal vielleicht protektiert sind. Ähm, ja, deswegen den, den Punkt fand ich wirklich am interessantesten. Was war bei dir so?
0: Stimme ich dir wirklich zu. Also dieser interdisziplinäre Ansatz, den man da hat und auch versucht, dann irgendwie zwischen verschiedenen Branchen, Sektoren, Synergien zu schaffen, finde ich sehr, sehr spannend, weil es gibt, glaube ich, häufig sonst wirklich branchenspezifische Events. Aber ich glaube, vor allem beim Tor sieht man auch ähm, bestimmte Projekte, die sich draußen entwickelt haben, dass es wirklich auch einen großen Mehrwert generieren kann. <lacht> Mir ist noch hängen geblieben, dass, ja, man vor allem, also ich fand, Nico hat man gemerkt, ist wirklich ein sehr, sehr guter Netzwerker. Und auch die eine Anekdote, die er gebracht hat, fand ich sehr, 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 sehr spannend in Bezug darauf, wenn man wirklich für sein, seine Unternehmung, sein Projekt brennt. Als er da saß fürs Tor, für die eine Finanzierung mit dem, mit dem Gründer von Soundcloud. Und am Anfang meinte, ja, im Café, du, ich glaube, mit der Investition wird es vielleicht nichts. Und dann muss er das wirklich so enthusiastisch und begeistert gepitcht haben, dass er dann am Ende meinte, als er rausgegangen ist, zumindest aus seiner Geschichte, ja, Du äh, schaust drauf, ich finanziere dich. Ähm, das zeigt eigentlich ganz gut, was, was Worte, wenn du sie richtig rüberbringst, äh, ausmachen können. Das fand ich, ja, also kann man, glaube ich, auch gut für sich selber implementieren und, glaube ich, auch einfach da ein bisschen komfortabler mit sein, das wirklich zu machen, wenn man selber so Projekte hat und einfach nicht schüchtern sein, sondern wirklich einfach zeigen, dass man davon begeistert ist, weil das auch andere Leute einfach einen ganz anderen Eindruck dann hat.
2: Also diese Authentizität, die dann da rüberkommt, wenn du sagst, okay, wirklich super begeistert von dem, was ich mache und dann das eben auch dann so zu präsentieren, ist vielleicht nochmal eine andere Sache, aber fällt, glaube ich, leichter, wenn man wirklich hinter der Sache steht und nicht einfach nur so, ja, dann kann man vielleicht auch gut prüfen, ob, man, ob die Idee, die man da jetzt hat, wirklich richtig ist, ob du es schaffst, das dann auch so enthusiastisch ja, zu, rüberzubringen. Um, Alright, ja, coole Aufnahme. Um, wie gesagt, mit Nico vielleicht nochmal in zwei Jahren sprechen oder mal gucken, mal, wann wir wieder zu Tor gehen können physisch äh, oder was jetzt online stattfindet. Wie gesagt, haben wir ja schon mal kurz angesprochen. Uh, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Aufnahme und bis bald.
0: Ja, bis bald. Schöne Woche. Ciao.